0: 本期节目由善存综合维他命赞助播出。每天为了生活、为了理想四处打拼的你，或许总是想多争取一些工作的时间。长期的忙碌生活，草草解决了三餐，但其实你的身体需要多种的营养。善存是世界销售第一的综合维他命品牌，成人综合维他命锭能够为你补充22种人体无法自行制造的关键营养素。可以促进新陈代谢，增强活力，提升你的保护力。还有男女性综合维他命，专门为男性和女性特别调配的营养配方，让你保持年轻光彩。有了健康的身体，才能在前进梦想的道路上走得更加踏实。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是旧，张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那另外呢，如果你喜欢我们的内容啊，请帮我们在下面五星好评，并欢迎呢留言来聊聊你觉得很棒的地方。那当然，也欢迎可以分享给你的亲朋好友。那在今天啊，我其实想要针对之前的某一集啊来做补充，来把概念呢能够讲得更深入一点。那这一集是哪一集呢？是第240集，名字叫做《创业不想要增长，不如回去上班》。主要呢啊，也是这一集我当时放出来之后啊啊，其实有好几个身边的朋友啊，他都跟我聊到这个其中的内容。那甚至是呢，这个三月底的时候啊。我跟这个 Brian 啊，我们又开了一次 Clubhouse， 然后呢，里头就有一个听众啊，他也举手，他也问了我关于这个努力维持增长的概念。那我现在其实有点记不得了啊，我忘了是当时的那个听众提问的，还是我身边的某一个朋友提问的。啊，可是总之就有一个人他就问我说，他说：“哎、欸、就关于你提到这个努力增长这样的一个概念，啊，可是我其实公司小。”好，而且我觉得我现在维持在一个小小的人数规模啊，可能才比较有竞争力。然后呢，经营风险可能也相对会比较低一点。那你觉得我真的有必要一直一直去扩张，一直去增加人力吗？我发现呢，啊，可能有些人诶在这个概念上有一点点误解。所以呢，我就想要针对这个题目来追加啊，追加一集。在这一集啊，首先我其实想要跟大家讲的就是，所谓增长，谈的不是人力扩编。而是增加余欲，我甚至讲的极端一点哦。如果你不能不断的增加余欲，啊，不管你今天是创业者，甚至你就是一个上班族啊，面对你自己个人的人生，增加余欲都是人生最重要的一个策略。只要你不能不断的增加余欲，那目前你就是出了问题啊。目前你的策略、你的人生啊，或者你的经营就是出了问题。可是呢，这个问题可能还没有很明显，还没有爆发。但是它已经存在了，而且呢，你不久就会撞上。那这个概念听起来有点玄妙，对不对？你会觉得哎，是、欸、什么意思？其实这个概念也没有那么复杂，它其实就是时间管理的基本啊。就是听众哈，如果你对于这个时间管理这个议题是稍微有点研究的，我猜你多半啊听过艾森豪矩阵。好，那就算你没有听过好也没关系，你就去 Google 好查一下这个艾森豪矩阵，那你应该可以很简单的找到。那其实啊。就是那个紧急跟重要啊，紧急跟重要的那个，你知道两个维度，然后呢，把它画成四个象限。我之前其实我记得我有写过一篇文章啊，题目我一下有点忘记了。那我们制作人应该会找到，我放在下面的连接，你待会可以看一下。就是呢，谈到时间管理，那我在那篇文章中啊，我就提到时间管理的一个关键啊，重点不是说很会安排事情啊，而是呢，你在自己很早期。啊，就是很年轻的时候啦、啊，你就会有意识的持续分一些时间给那些不紧急可是重要的事情。好，那什么是不紧急可是重要的事情呢？呃，我随便举例，其实很多啦，比方说什么洗牙、啊，这个健康检查、啊，多运动啊，或者是读书啊、上课学习啊之类的。那这些事情啊，我们认真说啊，你真的做了，他也不会一下有成效，对吧？我今天去上一堂课，我不会明天就加薪嘛。好，我今天去运动，不会明天身体就变好嘛？甚至这些事情啊，你真要说，我暂时不做，哎、欸，其实也没事，我不去洗牙，牙齿不会明天就蛀牙，对不对？可是呢，如果你从来不做这些事情，比方说你从来不洗牙，好，或者是你事情真的太忙太忙了，你都挤不出任何时间去牙医那边去看牙齿、去检查、去洗牙，那只要时间一拉长，你的牙齿必然会不舒服。好，我相信这个大家都可以理解嘛，必然会不舒服。那这个时候，你看牙齿这件事情，它就会变成重要又紧急的事。所以呢，概念上面其实很简单，就是我们一定要趁我们还有余裕的时候，我们去尽量处理那些不紧急，可是对我们将来人生很重要的事。那人生是这样子啊，时间管理是这样，人生是这样，那经营当然也是这样子。那经营所谓的增长啊，其实就是趁着我们还有余裕的时候。我们赶快去准备下一阶段的营收来源，或者是技能上面的需求。我印象很深，我之前看过一则算是 YouTube 的一个新闻。那个新闻呢，它其实是在访问一个便利商店的店长，啊，就是他好像花了很辛苦的一个功夫啊，加盟了一个便利商店，可是呢，最后经营了大概三年，然后放弃的一个故事。然后呢？我当时在看那个新闻报道的时候，看那个采访的时候，哇，我觉得这个人好惨、啊，因为啊，他们是一对夫妻啊，他们一起经营这个便利商店，然后到后期啊，因为经营的不太好，所以呢，有很长一段时间，两个人啊，就是你知道为了节省嘛，所以呢，每天其实就吃这个便利商店里头卖不掉的食物啊，那些集弃品啊，或者是便当，然后甚至到后面啊，经济上面比较拮据了，然后工读生可能也请不起了。甚至啊，夫妻两人啊，还一起轮班，一个轮早上，一个轮这个大夜班，对不对？然后每个人坐十二小时。然后呢，我就看到那个记者就访问他，问他说：“哎，为什么你不放弃？为什么你后来又撑了一年多？”然后呢，啊，他讲的那一段话，我我觉得当时我很震惊。好，我觉得我想要分享出来。他就说、啊、虽然之前啊，他们刚开业的时候赚的少，可是就觉得啊。是是不多，可是拼一点，好像还可以继续撑下去。所以两个人啊，就决定增加工作时数，然后想办法减少开支。可是呢，如果你听两百四十集，甚至你常常看我们的文章啊，你可能会注意到，我常常提到一个东西叫做“僵尸状态”。啊，创业有僵尸状态，人生也有僵尸状态。那他其实就是你知道，很典型的就走入了这个所谓的僵尸状态。那好，我得说，我一直觉得这个东西是你知道，我们个人人生啊，或者经营上最可怕的一个状况，因为它会让你温水煮青蛙，待在一个错的环境中很长很长的一段时间。啊，那这什么概念呢？啊，意思是这样，就是说呢，如果哈、啊，如果状态很极端，啊，比方说这个便利商店的店长啊，他真的是经营很不善，你知道，开了店然后完全没有客人啊，一单都卖不出去。啊、每个月这个进的货，最后都只能自己吃掉啊，甚至只能丢掉。然后呢，啊，每个月结算下来，发现根本没赚钱，甚至还大赔、啊、比方说一个月赔十万，连续赔三个月，好吧？那这个人就算是笨蛋，他也知道要停损嘛，也知道自己好像不是这个材料，对不对？但是呢，所谓僵尸状况，也就是可怕的地方是，他没有死透，可是也活不好。比方说，就像这个便利商店的店长。他们其实没有大赔哦，过程中都没有大赔哦，那甚至是每个月都有小赚，可能赚个一万两万，对不对？你说哎，很少，对，很少，可是也是赚钱嘛。所以呢，他就会觉得，哎，好像也还行啊。我们好像这个拼一下也是有个一万两万，那会不会是因为我们不够拼呢？如果我们更拼一点呢？我们花更多的时间呢？我们降低开支嘛？我们这个呃三餐都吃这个便利商店的便当嘛？然后我们小小请几个工读生，哎，每天工时拉长，哎，那我不是就可以多赚钱了吗？然后他真的这么做，哎，确实也增加了。然后每个月可能变成三万五万，哎，这就是僵尸状态。你没有死透，可是也没有过得很好。可是这个僵尸状态最可怕的地方就是，当你处在其中的时候，你就会自我催眠，你就会告诉自己没有问题啊，你看我有在进步啊，对不对？事情有变好啊。活拼一点，你看就就可以了嘛，营收就起来了嘛，然后你就会开始继续催眠自己说：“哎，这个应该是暂时的，就是你知道暂时不景气，一段时间之后可能景气就好啦，或者我们便利商店开久了，大家街坊邻居都知道啦，大家就会来买嘛，我们业绩就会上去啦。所以撑一下，撑一下，撑到那个状况改变那一天为止。”但我要提醒的是，不会的，其实这个事情是不会发生的。为什么呢？因为当你时间紧绷。你经济上也很紧绷，你看像这个便利商店的店长，他们每天花很多的时间，两夫妻来轮流看店，所以他们就没有时间，没有心力，甚至没有办法啊，也就是我所谓没有余裕啊。你没有任何余裕去尝试新的商业模式，你没有办法设计新的产品，好吧？那便利商店那不能设计新的产品，对不对？你也不可能去做一些什么行销去拓展市场，你就是卡在那边，你没有任何增长的可能性。可是，当你没有任何增长的可能性，那只要大环境一变，而且大环境通常不是变好，通常是变差，甚至是哪怕只是一个景气的小波动，你就会死，你就会从僵尸死头。我觉这是这整件事情最可怕的地方。而且呢，这不单单是创业，个人也是如此，上班族也是这样子。因为我前面也有好多集嘛，我有在提嘛，所以如果你去一个公司，你发现啊，就是我我先讲很极端的，就是呢。呃，大部分人如果今天去了一个公司，发现哇，公司好乱哦，对不对？根本公司接不到案子，根本没有做出产品，东西都卖不出去，然后老板根本乱七八糟，不会管理，或者给我的工作我完全不会啊，根本乱来。那你可能就觉得好，那我离开啊，这里可能真的不适合我。可是大部分人，大部分人其实在职场中很容易进入僵尸状态。僵尸状态的意思就是，老板给我的工作很多很杂啊。然后呢，我也不是不会做，也可以做，也可以学，可是呢，大部分都是一些杂事，啊，都是一些没有什么建设性的啊。可是呢，这些杂事因为很多，所以我可能必须呢，就是花很多时间啊，甚至我要逐渐逐渐的追加时间、啊、甚至到了一段时间，我可能每天要加班到半夜，我才能够把这些事情完成。可是完成了，我们成就感没有，我们技能提升没有，然后大部分都是这些行政杂事，好或者沟通协调。或者是处理一些你知道公司里头的这个呃本位主义，好造成的一些麻烦，所以你没有成长，然后呢，呃，你也没有进步，啊，你没有成长，你没有进步，而且最麻烦的事情，他卡住你所有的时间。那大部分人的问题是，只要他时间被填满了，他就会自我感觉良好，就会觉得哦，你看我每天加班啊，我很积极啊，我好像很努力有成长，可是其实不是。因为当你时间被填满了，当你时间被这些没有意义的工作填满了，你就没有办法分配时间去那些不紧急可是很重要的事情，不管是身体健康啊，去洗牙，或者是学新东西，甚至看一本书啊，因为你把所有时间都用在这些呃不紧急可是很重要的啊，大家来逼你啊救火这些事情上面，所以你就没有任何余欲，没有余欲充实，没有余欲累,累积技能，没有余欲顾力健康。没有余欲去学新的东西，没有办法掌握新的这个能力，那这样子时间拉长，你注定就会变得平庸。你看，这是麻烦哦。你觉得我每天努力上班没有？你努力让自己变得平庸，这其实才是最可怕的。所以有些听众，你可能有买我之前有一堂课，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。我在那一堂课最后，我有提一个概念，好，我当时这么说的，我说。我们这一路谈了增长，但增长不是为了要让自己当什么有钱人，增长只是希望你将来有一天是真的可以优雅的去做你想做的事情。这意思就是说，我们大部分人，如果你要对抗平庸，你就要有意识的去增长自己，有意识的增长自己要有策略，有策略就是要把时间花在真正有价值的地方。可是大部分人没有想过这个问题。他就是每天上班下班，每天加班的很晚，然后就觉得，哎，我过得很充实，因为我有拿到钱，我有拿到薪水，甚至我还要拿到加班费。可是没有，其实这个加班费买到的是你逐渐变成平庸这件事。然后呢，我在那一集后面我又提到，你有人生愿景，那增长可以让你一路稳当的往那边迈进。可是，就算你没有人生愿景，你单纯的人生目标就是想当一条咸鱼，那很抱歉，你还是需要增长。你需要增长到一定程度，你才能妥当的当一条咸鱼。我知道当时有很多买课的学员听到那边非常非常的吃惊，因为啊，大部分人很年轻时候一定都有个梦想，想找到一个钱多事少离家近的工作，想说这样就很好嘛，我就可以安稳度日嘛，想说工作就是一份工嘛，我不要想太多嘛。可是不是这样的，因为不管今天你是公司或者你是个人，你要让人生稳当，唯一的关键。就是要让你待在一个可以增长的环境。对个人而言，增长的环境不是说哦，公司一直做新东西，因为有可能那是没有方向的一个概念，而是它让你有时间跟金钱的余裕，让你可以自己从自己的人生目标反推来决定我要提升什么，而且可以逐渐的进步，逐渐的累积技能，而且找到下一个对你有帮助的杠杆点。个人是这样，公司当然更是如此。你有一个想经营的目标，那当然你要努力达成。可是，就算你是一个开公司的老板，好，你是一个创业者，你没有什么远大的目标，你只是想说啊，我就开个公司嘛，我可以赚点钱，我可以照顾几个员工，那这也很好。可是，你也要巩固余欲，意思就是，当你有一个产品的时候，当你赚钱的时候，你就要去想，万一哪一天这个产品退流行了怎么办？然后就要想第二个，然后当你有第二个时候，就要想第三个。然后你要研发新技术，你要学新的东西，你要尝试新的商业模式，等等等等，这一切最重要。可是员工的人数反而不这么重要，因为呢，当你增长，你就会有风险阴影的能力。这个风险阴影的能力，让你可以对抗市场变动，能够对抗不景气，甚至能够对抗顾客的这个口味改变等等这些状况。而这些啊，这一切其实都得要事前的尝试。而且是你在有余欲的时候尝试，你有经济上的余欲的时候，你想下一个；你有时间上的余欲的时候，你来想下一个，而不是等到问题出现的时候才来想。等问题出现的时候，通常已经来不及了。所以你必须要在问题出现之前你就想，这样子问题来的时候，你才能够优雅迎迎。换言之啊，你有余欲，你就要靠这个余欲来买更多的余欲，来建议更多的余欲。可是这个余欲就来自于增长，因为你只要增长。你就有余裕，对不对？好，讲到这边，我有想到，我之前有一个朋友跟我闲聊，他说：“哎、欸，我觉得你们很厉害啊，因为呢，他们也是在经营这个呃平台。他们说呢，这两年啊，因为 Facebook 的这个粉丝页啊，效果是明显下降。然后说呢，哎、欸，我们好像厉害啊，做了一个 Podcast， 然后很成功。然后也笑我们说啊，你们这个人是运气太好了。”那我就笑了。啊，我笑的不是说呃他讲的有什么错，而是他讲的完全是对的。运气好这件事情是真的啊，我完全不否认。因为重来一次，我也不觉得你知道我可以完全复制过去的经验啊。可是呢，我要提的倒不是我们 podcast 好或不好，而是呢，我想聊的是在这整个过程中，我跟阿 Brian 我们其实也测试了好多事情，可是呢，其中好多其实是并不成功的。而这些不成功的事情，你可能根本没有注意到。像其实我们大概在2018年的时候啊，我们就开始尝试了很多事情。我们尝试了直播，我们做了 podcast 啊，也就是现在你听的这个节目。我们也录了一些 YouTube 的影片，我们也玩了 Clubhouse， 然后我们也让我们的同仁经营 IG 啊，甚至是我们也尝试经营脸书社团等等等等。那这些呢，啊，也不是说他们就做的很差，也没有不好，也没有说好、啊、失败或怎么样子。可是呢。它可能就不像 Podcast 啊，有这样的一个明显的成效。这么多事情，只有 Podcast 有一个比较明显的上升。那我同意啊，这是这是运气。可是重点是因为你吃了很多，你在有余裕的时候吃了很多，有一个运气好，那很好。你搞不好找到下一个增长点。可是呢，你什么都不是，或者你只是一个，那你希望要能够赌对运气，哎，那你的这个运气就得要非常非常好。所以呢。我的概念很简单，我们在有余欲的时候试了很多，那最后也就这个有结果，其实仅此而已。这个跟眼光好坏无关，不过就是余欲帮我们带来更多的余裕。可是呢，如果你没有这个思维，啊，你让自己其实在经营上面就是刚刚好，对不对？就是哦，我每天就卖呃这些东西，然后我就准备这样的一个备料，然后我的员工也就刚刚好，我也不去想下一步，那可以，你每个月可能刚好打平。甚至是呢，每个月可能还要稍微努力一点点啊，加班一点点，然后呢，你才能维系，才能打拼。可是这其实都代表你的经营有问题。这个问题不是现在出现，而是你刚刚好，你刚刚好，你就会让自己卡住。因为时间拉长，我们一定会经历到所谓不景气嘛，或者是市场上面的波动嘛，客人胃口上面的变化嘛，甚至是其他一些黑天鹅啊、灰犀牛啊等等等等这些事情。比方说，很多人抱怨脸书的这个触及率降低了，那这个时候你发现了，然后你发现我没招了，那其实你就撑不下去。这其实才是我前面一直提到你必须维持增长的原因。所以结论呐、啊，如果你是老板，趁有余裕的时候，赶快去想怎么找到第二条曲线。这个第二条曲线不一定一试就出来，可是你总要试很多。那你要试很多，一定就是趁你还有余裕的时候，你赚钱的时候，对不对？你比较清闲的时候，农闲的时候，你才能做这些事情嘛。可是如果状况不好了，你得要拼很多的时间、心力，甚至成本在其中，你大概也没有其他的余裕来去做这个增长。那至于你是个人，你要趁你年轻有余裕的时候啊。那老板要做这个事，那如果你是个人，你一样要趁年轻有余裕的时候，尝试去找下一个立足点。所以呢，如果听众你还很年轻啊，尤其你如果不满35岁的，我其实真心哎建议大家可以考虑一下我前面提到的那堂课啊。我这边再讲一次，它的名字叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。这堂课啊，其实简单的讲，就是教你怎么样好好的把日子过好，怎么在你还有大把时间的年轻岁月，你正确的理解什么叫做增长，怎么样让自己啊不绕路的。开始做对的事情，有余欲开始累积余欲，等到你四十，等到你五十，你就会发现啊，你的日子终于可以轻松又优雅的度过了。那我们今天节目就到这边，那谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其啊欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们呢就一起相信思考，勇于改变。后续也一起学习种种能成为成州大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。